0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, yobugua Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat bergabung kembali dalam pelajaran Alkitab hari ini. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan, apa kata Alkitab tentang bunga dan investasi? Baik, Saudara sekalian, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita akan meminta tuntunan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk semua pedoman firman Tuhan. Kami hidup di akhir zaman menunggu Yesus datang. Bagaimana kami harus menunggu? Bagaimana kami harus bekerja? Bagaimana kami boleh mengelola segala talenta yang Tuhan titipkan? Tuhan ajari kami supaya kami hidup seimbang dengan bijaksana di akhir zaman ini sambil menunggu Tuhan datang. Diberkati semua pendengar supaya berkat yang limpah selalu menyertai para pendengar sekalian. bantu kami selama kami belajar roh kudus kilanya selalu menolong kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin Dan nah, saudara sekalian hari ini kita akan menjawab pertanyaan seorang saudara kita bertanya apakah orang Kristen boleh menerima bunga atau riba yang kata Alkitab dan bagaimana seharusnya orang Kristen berinvestasi bukankah Berinvestasi dan mencari uang bisa menjadikan kita budak uang dan lupa Tuhan Jadi bagaimana dan berapa banyak investasi yang seharusnya kita lakukan Bukankah Yesus akan segera datang Bagaimana sikap yang bijaksana di tengah-tengah menanti akhir zaman dan ketatangan Yesus ini Nah sudah sekalian itu adalah pertanyaan yang bagus dan banyak Orang ingin juga mengetahui hal ini. Itu sebabnya saya coba menjawabnya dengan pakai prinsip Alkitab, ya. Baik saudara sekalian, kita buka sebuah perumpamaan dari Yesus untuk menjadi acuan pelajaran kita. Yesus di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 menceritakan sebuah perumpamaan tentang talenta. Dan perumpamaan ini diceritakan. Setelah Yesus berkhotbah tentang akhir zaman yaitu Matius 24. Kalau begitu, perumpamaan talenta adalah buat kita yang hidup di akhir zaman bukan? Apa yang Yesus ajarkan dalam perumpamaan talenta ini? Yesus berkata di dalam ayat Matius 25 ayat 14 dan 15, Yesus berkata, Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta Yang seorang lagi dua talenta Yang seorang lagi satu talenta Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk mengajarkan bagaimana caranya kita menunggu Yesus datang Ya, Tuhan adalah lambang dari Yesus hamba-hambanya adalah semua orang Kristen, semua orang percaya kepada Yesus. Bagaimana caranya mereka harus menunggu sebelum Yesus datang? Kemudian di dalam ayat 16 dan 17 dikisahkan bahwa tuannya itu datang kembali. Mari kita oh, ayat 16 dan 17 dan 18 dikisahkan tentang Bagaimana sikap hamba-hambanya terhadap harta yang dititipkan oleh Tuhan? Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta yang menjalankan uang itu dan membrole membrole laba lima talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Ed 18, tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Jadi ada tiga hamba dengan tiga sikap. Yang pertama, dia labah lima talenta. Dia kembangkan uangnya dan tuannya memuji dia. Bagaimana dengan dua talenta? Sama, dia labahnya dua talenta, tuannya juga memuji dia dan diberi penghargaan. Tetapi bagaimana dengan yang satu talenta Yang satu talenta ini Dikubur uangnya Dan waktu Tuhan tanya Kenapa kamu kubur Di dalam ayat 24, 25, 26 Dia memberi jawab Saya kira tuan adalah orang yang kejam Dia punya anggapan bahwa Tuhan itu Terlalu menuntut Yang 25 dia katakan Itu sebabnya Aku menyembunyikan talenta itu Dan ini Saya kembalikan kepada Tuhan. Apa jawaban Tuannya kepada hamba ini? Oh kamu ini hamba yang jahat dan malas. Ya, Dan orang ini dalam ayat 30 dikatakan. Campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi hamba ini dihukum. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan Hamba ini adalah orang Kristen Maka ada satu orang Kristen Yang cara berpikirnya seperti ini Tidak mengembangkan talenta yang Tuhan titip Akan dihukum Tidak dapat keselamatan Apa yang Tuhannya mau Di dalam ayat 27 Tuhannya itu katakan Karena itu Sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya Nah baik saudara sekalian kita akan belajar Mencoba menjawab dua pertanyaan ini dengan perumpamaan ini Yaitu bolehkah orang Kristen terima bunga dan bolehkah orang Kristen berinvestasi Baik pertama bunga Di dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan bahwa kenapa uang yang kamu um, tidak kembangkan itu titip kepada orang yang menjalankan uang supaya nanti saya dapat hasilnya. Jadi, apakah kita boleh terima bunga? Dalam perumpamaan ini kita dapatkan kesan bahwa boleh tetapi dengan cara apa? Titipkan kepada orang yang menjalankan uang. Itu pun kalau kita tidak bisa menjalankannya. Jadi tetap kita harus mengembangkannya. Dan dengan menitipkan kita dapat hasil dari usahanya. Atau imbalan dari hasil dengan menitipkan uang tersebut. Dan ini juga disebut bunga. Jadi menerima bunga dengan menitipkan uang kepada orang. Badan usaha yang menjalankan uang itu adalah boleh. Boleh. Ya, badan usaha yang menjalankan uang apa? Misalnya bank, mereka menjalankan uang. Uh, obligasi, baik pemerintah atau perusahaan swasta, bursa saham. Kita menitipkan uang kepada perusahaan. Perusahaan itu memberikan saham kepada kita. Dan perusahaan akhirnya menggunakan uang itu untuk mengembangkan usahanya. Dan kita dapatkan bunganya. Atau bagi hasilnya Jadi bunga yang demikian adalah boleh dan perlu Karena uang yang diam itu tidak produktif bukan Dan itu di mata Tuhan adalah hamba yang jahat Kalau kita tidak membuat harta yang Tuhan titipkan produktif Nah sekarang Tetapi di dalam Alkitab ada kata riba Atau bunga uang tinggi yang Orang Kristen tidak boleh terima Dan itu saya ditulis dalam beberapa tempat Kalau saudara search di Alkitab Elektronik Kata riba saudara akan dapatkan banyak ayat Tetapi saya akan kutip Imamat 25 Ayat 35 sampai 37 Apabila saudaramu jatuh miskin Sehingga ia tidak sanggup bertahan di antaramu Maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang Supaya ia dapat hidup di antaramu Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba Daripadanya Melainkan engkau harus takut akan alamu Supaya saudaramu dapat hidup di antaramu Ayat 37 Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya Dengan meminta bunga Juga makananmu jangan kau berikan dengan meminta riba Yang Tuhan katakan jangan terima adalah bunga uang Atau riba atau nesak dalam bahasa Ibrani Yaitu bunga uang dari orang miskin Dan biasanya ada praktek Membungakan uang kepada orang miskin yang tidak punya jaminan Umumnya bunganya lebih tinggi dan sangat tinggi Bahkan sebagian sangat tinggi Jadi inilah yang Alkitab larang Yaitu Membungakan uang kepada orang yang miskin Tidak boleh ya Dan Bahkan Tuhan mengatur bagaimana orang miskin ini bisa bebas dari hutang Ya kepada orang yang meminjam hanya untuk makan Untuk pakaian, bertahan hidup Tuhan bahkan bilang beri mereka pinjam Dan Tuhan mengatur setiap tahun ke-7 yaitu tahun sabat Bebaskan hutang orang miskin yang tidak bisa bayar kepada kamu Dan pada tahun ke-50 yaitu tahun Babel uh, Yobel Setelah tujuh kali tujuh sabat, datanglah tahun kelima ya, puluh, Tuhan mengatakan bahwa seluruh gadai, tanah yang digadaikan, hutang itu harus bebas semuanya. Orang Israel diajarkan untuk murah hati sama orang miskin. Bukan hanya jangan ambil bunganya dari orang miskin, kalau perlu bebaskan hutangnya. Dan begitulah cara Tuhan mengatur perekonomian umat Tuhan Jadi saudara sekalian Membungakan uang Dengan menitipkan kepada lembaga yang menjalankan uang Adalah boleh dan bahkan perlu Itu Tuhan suka Tetapi jangan ambil bunga uang dari orang miskin Dari orang yang kepepet Jangan memanfaatkan mereka bahkan kalau perlu hapuskanlah hutang mereka. Nah saudara sekalian, sekarang kita mau belajar juga uh, menjawab pertanyaan, bagaimana caranya orang Kristen berinvestasi? Baik saudara sekalian, dalam hal ini biasanya kalau kita bicara investasi adalah uang. Nah dalam perumpamaan ini Yesus menggunakan kata talenta atau uang, harta. Dikatakan Tuhan Itu pergi ke negeri yang jauh lalu dia titipkan hartanya. Tetapi harta ini bisa berupa uang, bisa berupa non-uang. ya Dalam hal ini ya, Tuhan tidak semata-mata hanya bicara uang. Tuhan menitipkan uh, dua hal yaitu satu. Harta, memang Tuhan menganggap bahwa semua harta yang kita pegang itu adalah titipan. Tetapi, arti yang kedua dari talenta adalah non-uang. Tuhan menitipkan hal yang bukan uang kepada semua manusia. Apa itu contohnya? Misalnya, waktu. Waktu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap manusia. 24 jam tidak ada yang diberikan lebih, tidak ada yang kurang bukan? Dan Tuhan memberikan juga misalnya kekuatan, tenaga. Bukankah tenaga, energi tidak bisa diciptakan oleh manusia? Dia di energi itu diciptakan oleh Tuhan melalui nasi, melalui makanan yang kita makan sehingga dengan demikian kita memperoleh kekuatan. Itu juga adalah karya, titipan dari Tuhan. Bagaimana dengan kemampuan bicara? Ya, dengan berbicara, bernegosiasi, membujuk, berkata dengan sopan, kita bisa mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan. Bagaimana dengan otak, kecerdasan? Kepada semua manusia diberikan kecerdasan. Diberikan otak Ada yang pakai otaknya dengan baik Ada yang kurang banyak dipakai Nah sudah sekian Dan banyak lagi talenta lain Yang Tuhan titipkan kepada kita ya Misalnya kita lahir dari keluarga tertentu Dengan kesempatan-kesempatan istimewa Itu semua adalah titipan dari Tuhan Nah contoh Bukankah waktu juga adalah sejenis harta, bukan? Contoh, ada orang berkata bahwa, ah, saya punya waktu tapi tidak punya uang. Bukankah waktu bisa ditukar dengan uang? Kalau kita bekerja, hmm, ya saudara tukarkan waktu, saudara akan dapatkan uang, bukan? Bagaimana dengan kekuatan? Oh, kalau saudara punya tenaga, punya kesehatan, saudara bekerja, tenaga ditukar dengan uang. Jadi kekuatan juga adalah uang. Bagaimana dengan bicara? Wah, bicara ini penting sekali. Orang yang bicaranya baik biasanya mendapat simpati orang. Tadi pagi saya jalan pagi. Saya tidak bermaksud untuk belanja, tetapi ada seorang pedagang pisang yang manis sekali bicaranya bilang, Neng mangga silakan beli pisang, uh, harganya murah. Waktu saya bilang, oh saya belum rencana beli. Dia bilang, oh sing selamat ya Neng. Uh, kalau ada waktu, silakan mampir lagi. Oh begitu ramah dia bicara dan mengucapkan kata-kata yang baik. Saya bilang sama istri saya yang menemani jalan. Saya bilang, oh orang ini ramah sekali. Bicaranya baik. Mari kita belanja sama dia. Jadi kita belanja dan kita kami bilang, Titip ya, nanti waktu kami kembali baru kami jemput. Jadi, orang ini punya talenta bicara yang bagus, keramahan yang bagus. Dan keramahannya itu telah berubah menjadi keuntungan. Karena saya beli pisang beberapa sisir dari orang yang ramah ini. Bagaimana dengan otak, saudara sekalian? Oh, kalau otak, orang bilang, oh Tuhan eh, tidak memberikan saya modal. Kita sering lupa bahwa otak adalah modal terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita lihat contoh. Bukankah perusahaan seperti Apple Computer itu dibangun dari apa? Apakah modal yang banyak? Tidak. Dibangun dari sebuah ide-ide. Bagaimana bikin komputer yang bisa digerakkan oleh mouse Bagaimana bikin handphone yang bisa dicubit-cubit Lalu gambarnya bisa membesar oleh jari disentuh-sentuh Gambarnya bisa bergerak, bisa bergulir Ide itu datang dari mana? Dari otak bukan? Dan pendirinya hanya dengan berpikir Lalu tawarkan idenya kepada orang lain Sekarang Apple Computer adalah perusahaan multi miliar dolar, US dollar di bursa saham. Jadi semua datang dari mana? Dari otak, dari kecerdasan, dari kreativitas. Jadi kita bisa ambil kesimpulan. Apa itu uh, talenta? Talenta adalah satu uang modal yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Yang kedua adalah hal-hal non uang yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu, kekuatan, kemampuan bicara, kecerdasan. Baik Saudara sekalian. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan semua titipan ini? Ya, titipan. Ya, kita perlu ingat kata ini. Semua yang kita punya adalah titipan. Apakah yang non-uang maupun uang. Itu cara berpikir yang Tuhan mau kita mengerti. Oke. Okay? Jadi, bagaimana berinvestasi yang baik. Pelajaran yang pertama yang harus kita ambil adalah satu. Semua adalah titipan Tuhan. ya. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah. Allah adalah sumber segala ekonomi, karena dia adalah pencipta kita. Tuhanlah yang menciptakan emas di bumi. Dialah yang berkata kepada tanaman, berkembang biaklah. Dialah yang membuat manusia bisa beranak cucu. Dialah yang menciptakan kecerdasan. Dialah yang menciptakan Emas dan perak Dialah yang membuat matahari Dialah yang menciptakan sistem kehidupan reprodu, Sistem reproduksi Dialah yang menciptakan Energi Bukankah dalam ilmu fisika Kita belajar bahwa energi Tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan Karena Penciptanya satu yaitu Allah kita Jadi prinsip yang kedua Adalah kita harus Tahu bahwa semua adalah Titipan sumber ekonomi adalah alat pencipta kita sendiri jadi saudara sekalian semua yang kita punya adalah titipan prinsip yang kedua Oh ya tadi itu prinsip pertama prinsip yang kedua adalah sambil menunggu Tuhan datang kita harus menunggu dengan bekerja aktif atau berinvestasi aktif Mari kita baca Lukas 19 ayat 13, yaitu sebuah perumpamaan yang sama dicatat oleh Lukas dengan bahasa yang berbeda. Di dalam Matius menggunakan kata talenta, di dalam Lukas 19 menggunakan kata mina, dua-duanya dalam mata uang. Dan di dalam Lukas 19 ayat 13 ada ayat yang menarik ya, bagaimana seorang hamba yang baik me harus menunggu tuannya datang. Saya baca Lukas 19 ayat 13 Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka Katanya Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali Berdagang sampai aku kembali ya Occupy till I come Dalam bahasa King James Version Apa yang Tuannya mau? Aktiflah berdagang Aktiflah berinvestasi sambil menunggu Tuannya datang. Ah, jadi prinsip yang kedua dalam investasi yang Tuhan mau adalah sambil menunggu Tuhan datang kita harus melakukan sesuatu. Kita harus aktif mengembangkan semua titipan Tuhan kepada kita. Baik kita lihat prinsip yang ketiga yaitu inventarisasi apa yang kamu punya. titipan apa yang Tuhan berikan. Oke. Okay? Ada orang berkata, "Oh, Tuhan, tidak saya tidak punya modal." Ya, berarti kita cuman bicara uang. Tetapi kita lupa bahwa kita diberikan waktu, ada tenaga, ada kesehatan. Mungkin kita ada keramahan seperti tukang pisang tadi. Mungkin juga kita diberikan otak. Dan mengenai otak ini sudah sekalian dikatakan para ahli mengatakan bahwa Manusia belum pakai sampai 10% dari otaknya. Belum dipakai dengan maksimal. Jadi kalau dipakai dengan baik-baik, otak ini ajaib sekali. Dia mengha bisa menghasilkan banyak sekali hal. Lebih daripada orang yang punya modal, bukan? Jadi, coba kita daftarkan. Mungkin hari ini kita tidak punya uang, tapi coba periksa. Berapa waktu yang kita punya? Bisa gak dijadikan uang Periksa tenaga kita Apa yang bisa kita kerjakan hari ini Mungkin dengan tenaga kita juga bisa menguasai jadi uang Mungkin kita punya keramahan Mulut kita bisa berkata dengan ramah-tama Coba gunakan Bagaimana dengan otak kita Apakah kita sudah belajar setiap hari Baca hal-hal yang baru yang bermanfaat Ilmu baru Perkembangan baru Dengan demikian otak kita bisa dipakai untuk menghasilkan uang Nah sudah sekalian dalam prinsip yang ketiga ini Tuhan mau kita fokus apa yang kita punya Bukan fokus kepada yang kita tidak punya Berhentilah mengeluh Kalau kita dapat lima talenta gunakan lima talenta Kalau dapat dua, gunakan dua. Kalau dapat satu, gunakan satu. Apa yang dititipkan, itu yang kita gunakan. Jangan mengeluh soal yang kita tidak punya. Prinsip yang nomor empat. Ya, yaitu tujuan investasi. Tujuan orang Kristen berinvestasi haruslah berbeda dengan orang dunia dalam berinvestasi. Ya. Ketika Tuhannya itu datang, dalam Matius 25, ayat 20, ketika dengar Tuannya datang, mereka segera laporan. Katanya, Tuhan, lima talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihatlah, aku telah beroleh lima talenta. Tujuan mereka untuk berinvestasi adalah untuk menyenangkan Tuannya. Jadi yang keempat prinsip kita berinvestasi adalah Kita mencari uang, berinvestasi, mengembangkan semua talenta kita Adalah untuk memuliakan Tuhan Dan setelah kita memuliakan Tuhan Tuhan akan bilang saya akan kasih kamu hadiah Jadi dengan kata lain investasi kita juga selain memuliakan Tuhan Boleh juga untuk membahagiakan keluarga Untuk menolong kerabat kita yang susah Dan untuk menolong orang lain Yang Tuhan tidak suka dari investasi yang salah adalah Mencari uang untuk memuaskan diri sendiri Dalam Matius 24 Maafkan Dalam Lukas 12 ayat 13 Yesus bercerita tentang orang kaya yang bodoh Apa yang membuat Yesus menyebut orang kaya ini bodoh? Sebenarnya orang kaya itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Tetapi Yesus menyebut dia bodoh. Kenapa? Jawabannya ada dalam Lukas 12:19. Sebab orang ini berkata, saya baca dari 18 dan 19 ya. "Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat." Aku akan merombak rumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku ada padamu barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Kesana apa yang kita dapatkan dari orang kaya ini? Dia menimbun untuk kesenangan diri. Dan melupakan Tuhan Itu sebabnya dalam perumpamaan ini Yesus berkata Hai orang kaya yang bodoh Bagaimana kalau hari ini nyawa, Malam ini nyawamu diambil Jadi Yesus dalam perumpamaan ini Mengajarkan tujuan Dari investasi adalah Untuk memuliakan Tuhan Dan untuk Memelihara keluarga Dan untuk menolong Menjadi berkat bagi orang lain saudara sekalian Uang di tangan orang yang tidak bijaksana bisa jadi kutuk. Tetapi uang di tangan orang bijaksana bisa menjadi pertolongan bagi sesama manusia. Jikalau uang digunakan untuk makan terlalu banyak hiburan, terlalu banyak buat diri sendiri, itu tentu akan merusak kesehatan kita, bukan? Tetapi kalau uang Untuk memberi, menolong orang supaya bisa makan Supaya orang bisa mempunyai pendidikan yang lebih baik Tentu saja ini adalah berkat Suatu kali saya mendengar di internet Ada seorang kaya diwawancara Dia bilang Berapa uang yang sebaiknya kita cari Orang kaya ini menjawab dengan bijaksana Dia katakan Oh nasihat saya adalah Carilah uang sebanyak-banyaknya Kemudian Gunakanlah seperlunya saja. Dan yang ketiga, bagikanlah sisanya. Bahagiakanlah orang lain dengan sisanya. Jadi saudara sekalian, ini adalah sebuah nasihat yang bijaksana, bukan? Apa nasihat Alkitab jika lo tujuan investasi kita sudah bergeser? 1 Timotius 6, ayat 9 dan 10, Paulus memberikan nasehat yang seimbang. Dia katakan, saya kutip ayat 9, Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Kapan tujuan investasi kita sudah di luar kehendak Tuhan. Yaitu bila mana kita sudah meninggalkan iman kita. Bila mana kesehatan kita menjadi rusak. Keluarga kita menjadi berantakan karena uang. Kita menyiksa diri dengan jam kerja yang berkepanjangan. Keributan yang di, tidak perlu dengan teman-teman kerja atau rekan-rekan bisnis. Bila mana semua kerumitan ini terjadi, maka Paulus katakan kita sudah terjerat dengan uang. Jadi yang keempat adalah tujuan investasi adalah Untuk memuliakan Tuhan, ya karena kita tahu bahwa Yesus akan datang, buatlah investasi kita itu simple, ringkas, dan tidak menjauhkan hati kita dari Tuhan Bila mana saudara berjalan ke luar negeri, tentu saja saudara tahu suatu hari akan pulang bukan? Saudara boleh berinvestasi di luar negeri Tetapi saudara tidak akan berinvestasi Sesuatu yang membuat hidupmu ribet bukan Karena saudara tahu Saya harus pulang Jadi berinvestasilah Yang berkenan kepada Tuhan Karena Dan dalam uh, Hal semua itu Janganlah terjerat ke dalamnya Sebab kita tahu bahwa Tuhan akan datang Inilah keseimbangan yang kita perlukan Jadi saudara sekalian Sebagai ringkasan Kita telah belajar bunga Membungakan uang adalah boleh Jika lo dititipkan kepada badan usaha lain Tetapi mengambil bunga dari orang miskin Karena kemiskinannya tidak boleh Bagaimana dengan prinsip investasi? Tuhan Memnitipkan kepada semua orang dalam bentuk uang dan non-uang. Dan kita harus me mengerti rencana Tuhan buat hidup kita. Prinsip yang pertama yaitu, Semua adalah titipan Tuhan dan Tuhan adalah sumber ekonomi. Yang kedua, sambil menunggu Tuhan datang, kita harus berikir. Investasi dengan aktif mengembangkan sebuah ta semua talenta kita. Tidak boleh diam-diam dalam, tidak melakukan apa-apa dalam menunggu kedatangan Tuhan. Yang ketiga adalah, coba inventarisasi talenta apa yang Tuhan titipkan kepadamu. Jangan fokus yang tidak ada. Pertahatkan apa yang ada. Dan ingat otak adalah sebuah bagian yang paling berharga dari talenta yang Tuhan titipkan. Yang keempat adalah tujuan kita berinvestasi adalah untuk memuliakan Tuhan, membahagiakan keluarga, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan gunakan untuk memanjakan diri sendiri. Nah saudara sekalian, sebagai penutup saya ingin memberikan sebuah Ilustrasi pengalaman saya suatu hari pada beberapa tahun yang lalu di rumah saya adalah ada sebuah televisi hitam putih dan di rumah saya ada rak buku di rumah saya ada buku tentang bagaimana berinvestasi bagaimana caranya menjadi kaya bagaimana memulai usaha ada di rak buku dan ada sebuah TV hitam putih suatu kali Seorang laling masuk ke rumah saya. Coba saudara tebak, apa yang akan dia curi dari rumah saya? Televisi atau buku bagaimana menjadi kaya? Yang dia ambil adalah televisi hitam putih. Besoknya waktu saya bangun, saya lihat, oh TV saya sudah hilang. tetapi dia tidak tertarik untuk mengambil buku tentang bagaimana berinvestasi Nah sudah sekalian menarik bukan manusia tidak mau mau yang manusia maunya yang instan dia nggak mau belajar dulu berinvestasi menggunakan pikirannya lebih banyak yang mana itu adalah semua talenta dari Tuhan bukan dan menarik sekali Orang pencuri akan tetap mencuri sebab dia mau uangnya. Dia nggak mau mengembangkan talentanya. Saya bertemu dengan seorang yang sangat kaya dan dia satu hari berkeluh kesah kepada saya. You tahu know, banyak orang yang datang ingin bertemu saya dan mereka minta sumbangan berharap bantuan uang dari saya, tetapi tidak. Pernah ada yang datang untuk meminta nasihat saya Bagaimana caranya untuk sukses dalam usaha Dalam berinvestasi Sudah sekalian Inilah problem banyak orang Jadi saudara sekalian Mulai hari ini Mari kita punya pandangan yang benar tentang uang Bagaimana mengelola hidup kita Dan segala titipan yang Tuhan berikan kepada kita Yang ada saat ini Mari kita kembangkan sambil menunggu Tuhan datang Dan ingat semua apa yang kita lakukan kita pikirkan untuk memuliakan Tuhan kita Semoga pelajaran hari ini menjadi berkat bagi penanya dan bagi para pendengar yang lain juga Tuhan memberkati